0: Слободна на Европа, програма на Македонски Аз. От студиото в Скопие, Зора Нагаджовска-Спасовска. Почитување. Гостен во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорот од агенцијата за електронски комуникации Јетона Кико. Со него разговаравме за последните обвинувања од опозицијата за непотизам и партиски влијанија при вработување во агенцијата за електронски комуникации, каде што десетина вработени од вкупно 120 се сопруги, кирки и синови на сегашни и поранешни функционери. Со него разговаравме и за кибер безбедноста на македонските институции, како и последните хакерски напади. Само од почетокот на годинава се забележан над 150 бомбали инциденти, од кои 12 се посериозни со парање на откоп. Слушајте на. Господин Акико, веќе две години се работи на проширување на Петге мрежата, но се уште не е достапна за сите корисници, па дури ни во главниот град.
1: Зошто е тоа така? Петге во главниот град има и од 20 оператори најчесто се обезбедува достапноста, наивршно зависи не е достапна за верувам корисниците кои што немат е, во договорите вклучени со операторите 5G услуга или пак немат е, апарат кои што нели обезбедува 5G услуга. И на од страна на операторите тајек лиценците за 5G давање услуги се дадени од 11 септември 2021 и, и, и тука е битно да се каже дека сме битов а дажава за западниот Балкан кое што реално го почна имплементирањето на 5G и според таа постапка на која се издадат е фреквенции, 20 оператори шо зедо фреквенции тоа е Телеком и А1, требаше до крај на оваа година као услови меше барем еден од големите градови да го покријат, а реално Скопје се покри, многу порано тоа што веално се бараше од наша страна има целосна покриеност во Скопје и во неколку други градови.
0: Зошто е потребна толку многу време зошто оди бавно?
1: потребно е, па, е правена на целата мрежна инфраструктура, значи нова генерација, све е ново сите базни и станици се менуваат, плус и јако зборуваме за мобилна, треба и голема работа има и во слабање на фибер кабле за да се поврзат базинските станици са една со друга, пошот брзини на стома мегабајти може само со фибер, а не со старите технологии, значи се зборува за крупни инвестиции кои земаат време. Слободна Европа, следете на. на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Водносно на сибер безбедноста, колку хакерски напади се пријавени годинава во националниот центар за одговор на компјутерски инциденти којшто спада под АЕК.
1: Најголем број до сега за една година е 155 пријави, од кои што само 12 се да кажем сериозни инциденти, другите се пријави за малициозни мелови, и такви работи. наши 12 посериозни инциденти се пријавени до сега и тој, таа табројка не е реално поради тоа што по закон институциите, државните и приватни, не се задолжителни да ги пријават инцидентите и со тоа што не еме задолжително да пријават делот непи не пријавуваат и реалната слика не е таа. Причината е тоа само за тоа што во законот не е, не е задолжително. Ама тоа не
0: е реалната слика тоа значи дека има многу повеќе хакерски напади кон институции од пријавени та. мислите
1: дека има бројка? нема да можам да кажам, ама е поголема од таа што се пријави.
0: Колку е ранлив информатичкиот систем на македонските институции?
1: Прилично пш, не сме лоши споредено со регионот, ама не сме многу добри, не сме на во кој што треба да бидеме, рално. Како да
0: речам. да споделите информации од кои институции се пријавени овие 12 хакерски напади? Што ти спомнав
1: та. Значи, тоа е препак самата институција да подели таква информација, ако сака или не. Особено во приватниот сектор, обично не сака да споделува, защо е сварна репутација на крај-краја. Значи, нешто многу трагично. Не е за да кажеме дека сме многу лоши, ама има многу да се направи нова работа. Мислам, и светот се справува на нова со овие закони, тоа ќе биде наваратно Тоа што да се инвестира во наредните години на страна на приватниот и на дежурниот сектор.
0: Се спорува за министерство за финансии, фонд за здравство, биро за јавни набавки институции со сериозни датабази на податоци кои што сим си содржат осетливи информации. Бе кирани и некои со денови па дури и со недели не може да се ковратат системот во нормала.
1: Зошто беше тоа така? Функционално што Се десило е да кажат самите институцији. Ако они не излегли со некоја изјава дека имавме ваков напад, таков напад, тоа е причината, ние као ЦИПТ не можеме да споделиме такви информации. Значи, у принцип, нападите во Македонија, от тоа што ги имаме ние као информации, значи, освен тоа што е комерцијална кој што се барат пари за нападот, е, има и политички Да Кажам мотивирани напади и тие се зачестиани откако станавме членка на НАТО.
0: Зборуваме за руски хакери или зборуваме за внатрешни актери домашни?
1: Не, надворешни се нападите големи, руски, кинески, милански, Светот на Сабир сајбербезомност е многу интересен, се користиш на кој VPN и такви работи, кашо реално ти не можеш ни да дознаеш точно од кај да, ама тоа што Ги имаме ние треков као информација со сите циртови на практично на западниот свет, како кога шо станет ме членка на НАТО информативните да се, дека да прилика голем делот нападите се руски, ирански и кинески.
0: А како вие лично ја оценувате кибербезбедноста на македонските институции ако имаме предвид дека и вашата агенција, односно агенцијата за електронски комуникации беше мета на хакерски напад.
1: Ние имавме еден, така да кажем, мал инцидент, сосукоше се справивме многу бърго, без да имаме некаква поголема последица. И кај другите институции не дека нападите беа толку страшни, но најголемиот проблем општо на сите институции државни особено во Македонија во овој смисол е тоа што фали кадар, шо, човечки ресурси во смисол на справување со се имаме институции кои што нема, извирам не за IT безбедност, на стручен човек, нема IT инженер воопшто во работа. Има општини такви како наша, има Други инсусираше, фошто ние како цирк, имаме задача која што не беше задолжителна, но као се почестија нападите, имаше една одлука од влада и препорака до да сите инсуси да почнат да работуваат. И во таа обид да се соработува со сите институции, со делот ни дознавме дека реално во некој институции нема ни работени IT инженери во општова целата теинституции.
0: Дали вам ви беше побаран откуп и дали го плативте?
1: Каков вид на хакерски напад беше тоа? Значи, побаран откуп имаше, него плативме затоа шо ние запраме нападот много барзо од кога еднаш кога и немаше нешто посериозно во тој смисол. Колка фоткуп би беше поварен? Мислам неколку 70 или 80 тилјади евра негде, так, таков некој поткуп.
0: Имаше некој посериозни сериозни последици од тој хакерски напад? Не. Кога ви праќав мејл за договорот во однос на, на интервјуто, ми се врати порака дека не можам да ви пратам на службениот мејл порака, затоа што а, изастувањето стоеше поради безбедностни причини, односно дека имата забрана за примање на мелови. Тоа значи тоа. Дали не, е проблем не, во нов хакерски напад може би се последици од стариот?
1: Не, значи од како се деси нападот ги и малку поше, да кажем. Значи немаме проблем со примање, не примаме мелови. Се зависно тоа од каде доаѓа мелот, на некој што системот тоа да го спречи нападот. Радио Слободна Европа, Светот на
0: Македонија. Ветивте дека до крајот на оваа година ке биде готова, односно дека ке заврши изградбата на телекомуникацијската кулана водна, која ајак ја почна да ја гради уште пред 10 години. Дали го испомневте ова ветување?
1: На од ветување ние имаме договор со изведувачот и тој договор е конкрај на септември мислам дека завршува и до тогаш ќе треба да биде завршена целата изградба и сега после на информација што имам заклучно со 30 јуни 97% реализација имаме значи најверотно ќе имаме условно кажано негде некај крај на септември целосна реализација што евентуално некоја помала плешка кој исклучи за да се одложи за месец два ама до крај на годината секако ќе биде завршена кулата конечно
0: Колку пари коначно чинаше оваа кула? Почетната... Почетниот износ беше околу 18 милиони евра, а одредани истражувања на делот медиумите покажува дека таа поскапала и достигнала и до 30 милиони евра. Да,
1: имаше таква вест. <laughs> Не знам шо беше базирана без разика. Значи, договор за кулата е точно милиарда 142 милиони и Видам овака е искрено точно.
0: Авалската телекомуникациска кула во Белград е 50 метри повисока од скопската. изградена е за 4 години а чини 8,5 8,5 милиони евра. Зошто постои толку голема разлика измеѓу скопската и белградската телекомуникациска кула?
1: Точни информации за кулата во Влагање за Авала немам каква конструкција и светоа. Чи... Та изградена многу порано. Најбратно и цените тогаш, верувам, биле по-низки по од што се сега, особено в последно време, како шо, нели, инфлација и кризи, цените се отидува на грамо без разлика на тоа, значи. И другата причина, веруватно, и локацијата на нашата кула. Че водно е тежок терен и да се стигне, и да се работи.
0: Обработувањето во Агенцијата за електронски комуникации се секогаш воједно актуелна тема. За жалко. Сакате да знаете повеќе?
1: Наша веб страница –
0: Слободна Како го коментирате на вмро Допамане, дека партискиот клуч е главниот критериум а не компетентноста за вработувањето на снаата на шифот на обвинителството за организиран криминал ABAZ?
1: Конкретно, незиното вработување е направено преку превземање од Министерството за политички систем со програмата Капет со која се прераспредели над 1000 вработенишебе вработени во во Министерството за политички системи. И Шпреса е дојде на ВАЕК како делот тој пакет, да кажем. Не само Шпреса, значи 10 ВАЕК од тие и кусур кои се прераспредија по сите или институцији.
0: Така, но таа сега вработена во ЦИРТ, највисокото тело кое трива се справува со сајбер напади, а на таа позиција доаѓа од предходна позиција помлад соработник.
1: Мм за помлец работник не знам. Значи ние ја преземавме и кој ја преземавме, после преземањето по закон не може да се смени ни називот ни степенот на кој што се прима. Значи кај нас дойде као советник во министерство и како советник се презема.
0: А во аспект на компетентност, со оглед на тоа што она е советник за а, одговорен на компјутерски инциденти.
1: Значи незиното преземање Срикно законски Ги исполнива сите услови со кои што се побарани за тоа на место и така е превзена на тоа работна место.
0: Што значи тоа исполнати сите услови? Со какво образование е на тоа позиција?
1: Айти, со искуство, За советник се бара најмалку три години искуство, нема има појше
0: тоа. од тоа. од десетина, од 120 луѓа се супруги и на сегашни или поранешни функционери. Какво окоментирате за тој факт?
1: во секоја институција би имал некој вработен што има некоја, да кажам, елација со некој функционер, што сепак сме мала држава.
0: Но зборуваме за сопругата на министерот за надворешни работи Бујар Османи, зборуваме за сопругите на поранешните генерални секретари Кирил Божиновски и Мартин Протоѓор, зборуваме за Киркана поранешна председателка на Уставен суд, за сина, поранешна директорка на Државниот здрастен инспекторат.
1: Тие се си вработувања сите постари што ги спомињаш, не можам не да кажам, ама у принцип даче вработувањето дома е знање, ние да не е вработен со прекошување на билокоја од овие процедури, законски.
0: Нема тука непотизам.
1: Се, Како да го објаснам тоа дали има непотизано, зашто значи, во моментот во кој, као што реков, свега особено кога сме административни служби во Беници, целата процедура на вработување се одвива во агенција за администрирање, значи не само зајаки, за другите институции што се административци, таму се објавува глас, таму се полага тест, таму се прави интервјуто и во резултат на сите тие показатели се прави рангирање на кандидатите. И се прима, тој што
0: ја коментирате тоа што во МРТПН е дека токму тоа што ставија зет на функционер од Дуј Невзабейта влијало врз вашето унапредување од раководител на финансов сектор во агенцијата до а, директор на АЕК.
1: Директор не станов се унапредување. Имаше оглас на кој што конкурирав и имавме. Двајца конкуриравме и во тој конкуриравме Комисијата која е надлежна за избор на директорот, ќе токму треба да видам јас директор. Не е само на предување, значи.
0: Политичката ваша позадина?
1: Не би требало да игра никаква улога и не верувам дека има врска со тоа.
0: Тоа беше си што ви подготвивме за оваа мисија. Суа од студиото во Скопје, Бејзура гажевска Спасовска и Дејан Баловски. До слушање.